0: Der RBB888 Podcast. Die Experten. Und mit Katrin Hunold, unserer Stilberaterin. Schön, dass Sie da sind, Frau Hunold. Schönen guten Morgen. Wir haben schon geklärt, haben Sie entweder jetzt extrem viel zu tun oder gar nichts. Es ist so die Mitte. Sie sind kurz vor dem Sturm, oder?
1: Ja, das Jahr neigt sich dem Ende. Und im Dezember sind meine zumeist weiblichen Kunden doch mit anderen Dingen beschäftigt um dann im neuen Jahr wieder mit den guten Vorsätzen und dem ganzen Einkaufserlebnissen loszulegen. Mhm.
0: Viele haben bestimmt noch ein paar Gutscheine bekommen, eventuell auch Männer, die dann Hilfe brauchen, wie sie es stilvoll einsetzen. Die Experten mit Katrin Hunold, unserer Stilberaterin. Der erste Eindruck zählt mit Stil ans Ziel. Wir haben überlegt, das passt ganz gut zu Silvester und dann zu ihrem neuen, hoffentlich sehr erfolgreichen Jahr. Erste Frage im rbb888 Chat kommt von Klaus. Und Klaus fragt, mir fällt stark auf, dass Krawatten immer mehr zurückgedrängt worden sind. Erst waren sie breit, dann sind sie schmal, jetzt sind sie gar nicht mehr da. Auch Politiker tragen häufig keine mehr. Frau Hunold, bin gespannt, was Sie sagen. Ich teile den Eindruck, wenn ich so eine Veranstaltung moderiere, früher 80 Prozent mit, heute sagen die, die das buchen, nee, mach mal lieber ohne. Warum ist das passiert?
1: Ja, das ist in der Tat ein bisschen so und ist ein Zeitgeistphänomen, würde ich mal sagen. Wir befinden uns gerade so ein bisschen in dieser Epoche Start-up. Jeder möchte erfolgreich, jung, dynamisch sein. Und da, wo man ein bisschen Hals zeigt, wirkt man einfach offener. Also wenn wir das mit anderen politischen Systemen vergleichen, zum Beispiel in der mao ähm, Kultur ist es einfach so, diese Menschen äh, diese hochgeschlossenen Anzüge zugeknöpft und wirken auch unnahbar und äh, man möchte sich einfach ein bisschen öffnen durch den Wegfall der Krawatte und das hat meistens äh, auch zur Folge, dass dann die Männer ja sonst nicht so die Möglichkeit haben, Individualität mehr auszudrücken ähm, und dann zum Einstecktuch greifen oder zu Hosenträgern oder sich andere Dinge einfallen lassen. Und ähm, ja, ist eigentlich. Ich bin gespannt, wann es wieder hm. ein Rück, äh, ja, ein auf die Krawatte gibt. Das und wird wie bestimmt breit auch wieder kommen. Genau. wir alle wieder neue? Ja, die <lacht> ja, wird bestimmt wieder breiter, weil auch die Sakko-Revers wieder breiter werden.
0: Einstecktuch haben Sie gesagt, sehe ich jetzt öfter auch so mal in der Bar oder im Club bei, bei deutlich Jüngeren, so 25, da gibt es wieder eine Renaissance.
1: Auf jeden Fall und dieses ähm, Bedürfnis auch, sich angemessen zu kleiden und sich ähm, ja so ein bisschen auch darüber darzustellen, ist auf jeden Fall vorhanden.
0: Die Expertin zum Thema Stil. Katrin Hunold ist unsere Stilberaterin und da gibt es auch schon die ersten stil Silvester fragen in unserem Chat. Melen, Melane ist ein schöner Name. Melene, ich hoffe, Sie heißen Melane. Es könnte auch Melanie sein und die Buchstaben sind durcheinander geraten. Beides wundervolle Namen. Wir glauben mal, dass es Melane ist. Melane schreibt, meine Schwester und ich, wir streiten ein bisschen wegen unseres Outfits zu. Silvester. Ich habe ein schwarzes Kleid mit Pailletten. Ich möchte helle Feinstrumpfhosen tragen. Meine Schwester findet, im Winter sollten es dunkle sein. Was sagt ihre Stilberaterin? Ja, was sagt sie denn?
1: Ja, Melane, ähm, Sie werden wahrscheinlich kaum draußen feiern, nehme ich an. Und ähm, wieso, was hat es mit dem Winter zu tun, frage ich mich. Also äh, es kommt natürlich auf das Kleid an und sie sollten sich darüber bewusst sein. Ähm wenn das Kleid sehr kurz ist und Sie hautfarbene Strümpfe tragen, betont das natürlich Ihr Bein. Das kommt jetzt so ein bisschen auf Ihr Bein an, ob Sie das möchten. Ähm, andererseits ist es aber auch so, wenn Sie sich die oscar mal im Fernsehen angucken und sich die Stars, die über den roten Teppich laufen, anschauen, ähm, da wird kaum jemand eine schwarze Strumpfhose tragen. Also ähm, Strumpfhosen sollten eigentlich passend zum Kleid hautfarben sein. Insofern liegen sie richtig. Das ist schön neutral und eine Strumpfhose ist auch immer so ein bisschen wie ein Make-up für Ihr Bein und ein kleiner Weichzeichner. Und ähm, achten Sie einfach darauf, ähm, je höher die Dehnzahl ist, desto dicker wird die Strumpfhose und ähm, schauen Sie, dass Sie dann auch den richtigen Schuh erwischen.
0: Melanie Miller, ein Punkt, Schwester, null. Danke für die Frage, klare Antwort. Sabine, schaffen wir noch? Sabine schreibt im Chat, ich habe mal gehört, dass braune Anzüge im Business nicht gehen. Stimmt das und gibt es noch andere Farben, die problematisch sind?
1: Es gibt so ein bisschen bei den Stilberatern die Regel, no brown in town. Das bezieht sich aber mehr auf die Schuhe. Und äh, Business ist natürlich auch weit gefasst. Es kommt auch ein bisschen auf das Business mhm. an. Im Bankenbereich wäre es absolut ein No-Go, äh, einen braunen Anzug tagsüber zu tragen. Wenn Sie jetzt so ein bisschen äh, im informelleren Bereich unterwegs sind, ist das natürlich heutzutage durchaus möglich. Da haben sich die Stilregeln ein bisschen aufgebrochen inzwischen. Ähm, andere Farben, die problematisch sind, ist tatsächlich das Schwarz. Also viele Menschen wissen nicht, dass man tagsüber keine schwarzen Anzüge im Business trägt, Es sei denn, sie kommen so ein bisschen aus dem kreativen Umfeld. Ja, da gibt es ja, viel, ne? genau. Oder sie eine Werbeagentur
0: leiten oder so. Ja,
1: genau. Oder man schwarz. ist Dirigent oder mhm. Kellner, dann ist es mhm. natürlich erlaubt. Ansonsten tagsüber im Business kein Schwarz.
0: Wir reden ja über den richtigen Stil für ein erfolgreiches Jahr 2020 für Sie und natürlich für tolle Silvesterpartys. Manfred hat uns angerufen und Frau Hunold er möchte wissen, warum sich da in letzter Zeit immer öfter Turnschuhe zum Anzug und wie Sie das finden.
1: Ja, lieber Manfred, das kommt natürlich immer auf den Gesamtkontext an, aber der Schuh bestimmt letztendlich die Erscheinung und ist auch die Basis für ihre Garderobe und ähm, jemand, der vielleicht ein bisschen sportlicher ähm, rüberkommen möchte und trotzdem sich formell kleidet, der wählt inzwischen einen Anzug und ein paar Sneaker dazu, das ist ja inzwischen wirklich gang und gäbe, auch im, im Straßenbild. Ähm, wenn sie es etwas formeller möchten oder zum Beispiel äh, in der Bank arbeiten, dann würden sie natürlich einen ganz normalen. Oxford oder einen anderen klassischen Herrenschuh dazu aussuchen.
0: Mhm. Ist ein Stil, der sich entwickelt hat, schön oder nicht, in Ihren Stilaugen?
1: Ja, das kommt immer auch auf den Mann an. <lacht>
0: <lacht> wer es
1: trägt und wer es tragen kann. Ich ja. zitiere
0: meine Oma. Kommt drauf an, wer es trägt. Ja. Genau. <lacht> Hier sind die Experten auf rbb888 zum Thema mit Stil ans Ziel. Katrin Hunold ist unsere Stilberaterin. Es gibt doch eine ganze Menge Fragen von Ihnen, so, so Rückversicherungsfragen. Ich mache es so und so und ist es gut und welche Strumpfhose brauche ich? Sebastian schreibt im Chat aus Panko. Und er fragt, ich arbeite in einer Versicherungsagentur. Obwohl es offiziell keinen Dresscode gibt, machen meine Kollegen öfter mal komische Bemerkungen über meinen Kleidungsstil. Ich mag eher farbenfrohe Kleidung. Wie weit kann ich denn mit meiner Kleidung gehen? Die Bemerkungen meiner Kollegen stören mich immer mehr. Frau Hunold, Versicherungsagentur, kein Dresscode, was nun?
1: Ja, lieber Sebastian, als erstes irritiert es mich ein bisschen, dass der Arbeitgeber da anscheinend ähm, keinen Dresscode vorgibt, auch wenn er vielleicht in einem größeren Rahmen stattfinden könnte. Ähm, zweitens wundert es mich ein bisschen, dass du dich äh, eher an den Bedürfnissen der Kunden, der, der äh, Kollegen orientierst. Du solltest ja vielleicht eher darauf achten oder daran dich orientieren, wie wirke ich denn auf meine Kunden, weil letztendlich möchtest du ja Versicherungen verkaufen und da kommen Menschen zu dir die wahrscheinlich äh, ihr sauber verdientes Geld dir anvertrauen möchten. Und da möchtest du ja bestimmt auch den Eindruck vermitteln, dass diese Menschen bei dir in guten Händen sind. Und wie entsteht so ein Eindruck? Natürlich als erstes über die Kleidung, weil einen anderen ähm, ja, Orientierungspunkt hat man in dem ja. Moment nicht. Und da kann ich einfach nur den Tipp geben, ähm, das entspricht so ein bisschen unserer Seherfahrung und auch wieder vielen ähm, ja, psychologischen Hintergründen. Dunkel wirkt immer etwas etwas kompetenter und äh, kleine Muster wirken seriöser als große Muster und im Rahmen dieser Anhaltspunkte hat man ja dann auch einen gewissen Spielraum.
0: Die Experten auf rbb888. Katrin Hunold ist Stilberaterin und möchte sie mit Stil ans Ziel bringen. Frau Hunold, jetzt mal zurück zu den Anfängen, denn Peter fragt in unserem Chat, wie wird man eigentlich Stilberaterin?
1: Oh, das ist eine gute Frage, Peter. Das kann man natürlich nicht so straight beantworten, wie, wie wird man Anwalt oder Arzt? Mhm. Dafür gibt es keine, das ist keine geschützte Berufsbezeichnung. Ich kann jetzt nur von meinem Fall ausgehen sozusagen. Es ist ein jahrelanger Werdegang, fängt bei der Bekleidungsschneiderin an, geht über die Bekleidungstechnikerin an der Fachhochschule, diverse Jobs als Einkäuferin. Und dann hat sich das tatsächlich einfach so im Laufe der Zeit entwickelt. Und auch in dem Bereich kann man dann natürlich Fortbildungen machen, Visagistenkurse, Stilberatungskurse. Und ähm, letztendlich ist es auch kein Job, den man vielleicht mit 20 macht, weil mhm. es auch sehr viel ähm, ja, Menschenkenntnis dazugehört und insofern denke ich, bin ich da ganz gut angekommen, wo ich jetzt bin. Hm.
0: Stil ist ein wunderschönes Wort und wenn man Menschen trifft, die welchen haben, ist auch schön. Es ist trotzdem ein bisschen die Frage, was ist das eigentlich? Was ist eigentlich Stil?
1: Das werde ich sehr häufig gefragt. Ich würde es ganz knapp damit beantworten, Stil ist Authentizität. Aha. Also wenn wir mit uns im Einklang sind und das auch über unsere Kleidung ausdrücken können, dann sind wir wahrscheinlich stilsicher und im Vergleich ähm, zu Farbe, wo wir sagen, also der Farbtyp, den kann man immer tragen, den man hat und das ist ein Leben lang gültig. Stil ändert sich auch. Es mhm. kann sein, wir kommen in ein anderes soziales Umfeld oder in ein anderes Alter vielleicht. Die Figur ändert sich manchmal auch bei den Frauen, hauptsächlich bei den Frauen, aber auch gern bei den Männern und wir merken dann einfach, das, was wir früher getragen haben, passt nicht mehr so richtig zu uns und ja, in dem, dafür bin ich ja dann letztendlich auch da, den Menschen Menschen weiterzuhelfen und sie da zu mhm. unterstützen.
0: Im Sommer sehe ich auch manchmal gerade im Urlaub Männer, deren Figur sich geändert haben. Die tragen dann T-Shirts mit äh, Bier formte diesen schönen Körper. Die Experten mit Katrin Hunold, Stilberaterin, denn äh, wir möchten, dass sie stilvoll ins neue Jahr kommen und auch erfolgreich sind, denn Katrin Hunolds These ist, äh, wenn sie ihren Stil gefunden haben, wenn sie richtig angezogen sind, also für sie richtig und für die Situation und das Umfeld richtig, dann sind sie erfolgreicher. Michaela hat eine Frage im Chat und sie fragt, mein Bruder heiratet im Februar, standesamtlich, anschließend gehen wir essen. Was ziehe ich als Schwester am besten an? Ich bin 51 und mollig. Vielen Dank und einen guten Rutsch. Der Tipp für Michaela, Frau Hundold.
1: Liebe Michaela, das ist natürlich ein ganz toller Anlass bei Ihrem Bruder und da kann ich auch verstehen, dass Sie dort im wahrsten Sinne des Wortes eine gute Figur machen möchten. Schließlich werden wahrscheinlich an dem Tag auch Familienfotos gemacht, die jahrelang mhm. überdauern und ähm, ich müsste da vielleicht einfach mal ein bisschen wissen, was Sie unter Mollig verstehen, weil oftmals ist es so, dass Frauen mit sich selbst sehr viel selbstkritischer sind und schon bei Konfektionsgröße 42 sich für als Mollig bezeichnen. Aber ähm, nichtsdestotrotz Trotz ist es so, dass man einfach davon ausgehen kann, der Stoff sollte sich dem Körper anpassen und ähm, Frauen, die so ein bisschen mehr Rundung haben, sollten dann eher zu weichen Stoffen greifen, die nicht so stark auftragen. Würde ich ihnen zum Beispiel ein Wickelkleid empfehlen, ähm, vielleicht einen Bläser oder einen Sakko drüber ziehen, ähm, zu diesem Wickelkleid dann hautfarbene Strümpfe. Und achten Sie auch darauf, dass die Schuhe zu dem Kleid passen. Ähm, da gibt es so ein bisschen die Regel, die Schuhe sollten die unterste Farbe des Saums aufnehmen oder dunkler sein. Mhm. Und damit sind Sie dann eigentlich auf der sicheren Seite. Packen Sie sich einen passenden Lippenstift ein, den Sie ab und zu mal nachziehen können. Und dann sehen Sie eigentlich immer frisch und ähm, attraktiv
0: aus. Michaela, das klingt wie eine sehr schöne wie heißt das? Heiratsparty. Hochzeitsfest heißt es. ne? Also wie eine sehr schöne Hochzeit. Viel Spaß Ihnen und alles Gute für den Bruder im Februar. Also große Hochzeit bei Michaelas Bruder. Mit Stil ans Ziel heißt deshalb unsere Sendung. Frau Hunold, im Januar geht es dann wieder los. Mehr Frauen als Männer haben Sie schon gesagt und die können dann bei Ihnen auch einen Kleiderschrankcheck buchen. Dann kommen Sie auch zu uns nach Hause.
1: Ganz genau. Die meisten Damen, die mich dann kontaktieren, die möchten mich ja auch erstmal kennenlernen Aha. und ähm, sie bekommen dann im Vorfeld eine kleine Hausaufgabe auf, dass sie sich schon mal ein bisschen mit ihrer Garderobe auseinandersetzen. Und dann fahre ich zu den Damen nach Hause oder natürlich auch zu den Männern, ganz klar. Und das ist so ein bisschen, dieser Termin ist so ein erstes Kennenlernen, Abchecken. Ich sehe das Lebensumfeld, wann erzählt sich so ein bisschen, wofür braucht man die neue Kleidung Aha. oder die andere Kleidung. Dann gucke ich in den Kleiderschrank und oftmals ist es so, dass ganz Neue, Kombinationsideen hervorkommen und das ist teilweise sehr befreiend, aber auch sehr beglückend und ich finde das immer wieder spannend, was man so alles hm. da rauszaubern kann.
0: Mehr noch nicht zaubern, machen wir gleich. Der Kleiderschrank-Check auf RWB 888 mit Katrin Hunold, unserer Stilberaterin. Hier ist rbb 888, die Experten mit Stil ans Ziel. Mit Katrin Hunold, unserer Stilberaterin. Fragen und Anregungen von Ihnen unter 30, 32, 888, 100. Oder gehen Sie in den Chat, wie schon sehr viele hier heute. Frau Hunold, also Männer und Frauen sind wahrscheinlich doch ein bisschen unterschiedlich, was so Kleiderschränke angeht. Sie werden vorwiegend von den Damen gebucht für den Kleiderschrank-Check. Sie haben schon gesagt, es gibt eine Hausaufgabe, also wir sollen uns dann schon ein bisschen Gedanken machen. Dann kommen Sie und dann öffnen Sie unseren Schrank oder wie läuft das?
1: Ja, wir lernen uns natürlich erstmal so ein bisschen kennen. Ich, Wir tasten uns ab. Ich stelle ein paar Fragen. Ähm, wofür wird denn überhaupt die dieser Garderobencheck benötigt? Ist es vielleicht ein Jobumbruch oder einfach so, dass man sich mal ein bisschen was ähm, äh, anderes, einen anderen Stil zulegen möchte? Das, das sind ganz unterschiedliche äh, Ausgangssituationen. Und ähm, dann gibt es halt eben so ein bisschen, äh, gehen wir über diese Hausaufgabe. Das ist, ist so ein bisschen der Ausgangspunkt für die ganze Geschichte, ähm, damit ich einfach sehe, dass ich meine Kunden schon damit befasst haben mit dem Ganzen, mit der Thematik und ihnen nicht im Nachhinein noch zig Fragen einfallen. Mhm. Ja, und dann geht es so ein bisschen ans Eingemachte. Was ist vorhanden? Was wird benötigt? Wie kann man vielleicht die angestammten Lieblingsteile einfach mal neu kombinieren? Gibt es Anlässe, die bevorstehen? Die Konfirmation der Tochter oder eine Firmenfeier? Muss ich vielleicht eine Präsentation halten? Also das ist jedes Mal ganz unterschiedlich, so unterschiedlich, wie auch meine Kundinnen sind. Und da hilft mir bestimmt auch so ein bisschen der Background der Schneiderin. Ich kann dann auch teilweise ähm, Sachen, die vielleicht vermeintlich aus der Mode geraten sind, weil die Rocklänge nicht mhm. mehr aktuell ist oder so, kann ich dann ein bisschen abstecken, anpassen und wir finden eigentlich auch ganz viele Sachen aus den vorhandenen Teilen.
0: Kurze Nachfrage. Ich könnte mir vorstellen, wenn Sie, manchmal sehen Sie ja vielleicht auch Frauen oder Männer und denken, uh, das geht so nicht. Kein Wunder, dass es das nicht geklappt hat mit dem Vorstellungsgespräch. Sie brauchen wahrscheinlich eine gewisse Sanftheit und dennoch Bestimmtheit, um da was dran zu machen, oder? Ist das schwierig?
1: Ja, Diplomatie ist das mhm. große Wort. <lacht> Genau, das ist so in der Tat, aber die Frauen oder Männer, die zu mir kommen, die wissen ja meistens schon, dass irgendwas im Argen liegt und, und insofern das sind sie dann auch mhm. dankbar, wenn man da offen und ehrlich mit ihnen redet, weil ich werde ja nicht dafür bezahlt, dass ich ihnen dann falsche Sachen
0: erzähle. Mhm. Die letzten Experten in diesem Jahr und Katrin Hunold ist die Stilberaterin, heute zu Gast auf rbb888. Der erste Eindruck zählt, sagt sie. Wir reden darüber, wie sie mit Stil ans Ziel kommen. Krawatten im Moment auf dem Rückzug, haben wir schon besprochen. Jetzt ein ähnliches Thema zum bei den Frauen. Gabi aus Mazan hat uns angerufen.
1: Also ich war in der Philharmonie zu einer Nachmittagsvorstellung, aber immerhin. Das war ausverkauft, aber ich habe festgestellt, ich war bis auf also im Foyer, was ich gesehen habe, bis auf ein junges Mädchen, die einen für den Rock anhatte, alle in Rosen und so kalt war es ja am zweiten Feiertag. Nicht.
0: Frau Hunold, die Hose.
1: <lacht> ja, die Hose und die kulturellen Veranstaltungen in Berlin, das ist natürlich ein großes Thema hier. Ähm, könnte ich mich stundenlang darüber auslassen. Ähm, ich glaube, es ist in Berlin tatsächlich ein bisschen speziell. Sie sagten, Nachmittagsveranstaltung ist vielleicht auch noch mal ein bisschen anders als am Abend. Nachmittags ist oft ein anderes Publikum unterwegs, beziehungsweise vielleicht auch ein etwas jüngeres Publikum. Dann ist natürlich auch die Art des Stückes entscheidend. Aber ich finde auch, natürlich ein... Anlass erfordert auch entsprechende Kleidung und wenn man sich vielleicht mal ähm, die Konzertkarten für eine schöne Veranstaltung gönnt, sollte man sich auch dementsprechend kleiden und nicht alltäglich und ähm, Hosen ja fallen für mich eher so in das Alltagsrepertoire. Mhm. Ähm, ich war kürzlich in ähm, ja, in der äh, Staatsoper, Staatsoper. Mhm. genau, und da war es dann wirklich tatsächlich ganz anders, da war ich positiv überrascht. Äh, Frauen trugen lange Abendkleider, teilweise auch Cocktailkleider, ähm, Röcke, ähm, ja, ich, ich war wirklich angenehm überrascht, war vielleicht auch ein etwas anderes Publikum dann dort.
0: Wir werden jetzt, äh, liebes Berlin, ich liebe dich, aber schlecht angezogen sind wir immer noch. Wenn Leute mal aus Hamburg oder aus München hierher kommen, dann sagen die ja ganz oft, äh, warum seht ihr hier alle aus wie Hulle? Liegt es an der Luft oder so? Haben sie eine Begründung? Es wird ja besser in den letzten Jahren, aber... Ja, das war schon
1: immer ein bisschen dieses Berlin-Thema, denke ich. Aber in, in den Berlin...
0: 20ern sah es toll aus. Ja. Also Warum ja. haben wir das verloren?
1: Die 20er kommen ja auch wieder. Also mhm. ganz viele, äh, auch dieses Musical Berlin Berlin oder auch äh, Abendveranstaltungen, die dieses Thema mhm. aufgreifen. Und ich denke, das ist auch genau diese Sehnsucht der Menschen, sich wieder ein bisschen besser anzuziehen. Aber äh, in Berlin ist es tatsächlich so, ja, äh, man gibt Geld dafür aus, um nicht zu zeigen, dass man sich gut kleiden möchte.
0: Na gut, wenn es wenigstens das ist. Also wenn ich mir alte Fotoalben angucke, egal ob jetzt Ex-DDR, Ex-Bundesrepublik, die sahen alle irgendwie gut angezogen aus, weil die sich Gedanken gemacht haben. Meine These ist, die böse Freizeitkleidung ist schuld. Leute haben sich überlegt, jo, pff, geht doch mit der Jogginghose und das andere wärmt auch. Ich habe gedacht, jetzt mal ein bisschen Pfeffer hier und sie würden sich jetzt alle beschweren, als ich gesagt habe, die Hamburger und die Münchner kommen immer hierher und sagen, ihr seht immer noch komisch aus in Berlin. Der Protest hält sich im Rahmen bisher. Mal gucken, ob da noch ein paar jetzt für die Kleidungsehre Berlins hier einstehen wollen. Steven mit ganz knapper Frage, zu welchen Entlassen trägt man noch Fliege? Trägt man die überhaupt noch? Ja, zum Smokingpflicht, was noch?
1: Ja, das kommt tatsächlich so bei offiziellen Anlässen äh, häufig vor. Ähm, auch junge Leute, Abiball zum Beispiel, so im Stil der 20er mit Hosenträgern, mhm. sieht, sieht schick aus. Ähm, also ich würde fast sagen, die Fliege erlebt so ein kleines Comeback. Ähm, da gibt es ja auch ganz tolle Ausführungen zwischen Handgebunden oder mit Tüpfelchen, wie auch immer. Ähm, aber die Fliege hauptsächlich tatsächlich für, für Galen, offizielle mhm. Anlässe, die es ja jetzt zum Jahresende auch viel gibt.
0: Handgebunden bei einer Fliege, gar nicht so einfach. Ne? Da gibt es extra YouTube-Videos, aber muss man sich ein bisschen befassen, handgebunden?
1: Ja, da muss man sich auf jeden Fall auch ein bisschen ähm, befassen und auch ein bisschen üben. Mhm. Ansonsten gibt es natürlich so diese vorgefertigten Exemplare, die man dann einfach nur noch schick sich einhängen Sich so rumzippelt,
0: muss, ja. genau. Reinhängen klingt besser als rumzippelt, da haben Sie recht. Katrin Hudolz, Stilberaterin auf RWB 888 Die Experten machen Sie heute so richtig schick, damit Sie durchstarten im Jahr 2020. Endlich gibt es hier mal ein bisschen Widerspruch auf rbb 888. Die Experten. Katrin Hunold ist unsere Stilberaterin und wir hatten hier als Thema und so sehr ich Berlin liebe, ich bleibe dabei, wenn Sie mal in Hamburg sind wenn da gerade Einschulung ist oder so, dann denkt man, wow, sind die Leute hier gut angezogen. Und zwar jeder so, dass er sich für sich Gedanken gemacht hat. Und das ist kein Vergleich mit Berlin, finde ich. Ist ja egal, wie man es findet. Aber der Unterschied, finde ich, ist stark. Doris hat angerufen und äh, sich beschwert und hat gesagt, sie müsse das zurückweisen. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen sauer mit mir. Und äh, sie sagt, als Urberlinerin ist sie der Meinung, die Touristen bringen das schlecht Gekleidete. Und im Gendarmenmarkt, also im Konzerthaus oder so, da gäbe es dann immer Touristen mit Rucksack. Also die italienischen Touristen, die meisten können es nicht sein, finde ich. Die heben das Niveau gewaltig. Was sagen Sie, Katrin?
1: Also die, man sieht ja jetzt schon so ein bisschen, dass die Frage etwas polarisiert. Mhm. Und,
0: ähm, wir wollten ja ein bisschen zu Genau,
1: wir, wir sind da vielleicht auch ein bisschen sensibilisiert dafür, für das ganze Thema. Ich merke tatsächlich, wenn ich Kunden habe, die von auswärts kommen, sind diese Kunden wesentlich eher bereit, auch ein bisschen mehr Geld für ihre Kleidung auszugeben. Das gibt vielleicht auch schon so ein bisschen so, so einen Hinweis, wie man Qualität schätzt oder wie man da mit diesem Thema umgeht. Wenn mir schlecht gekleidete Menschen oder vermeintlich schlecht gekleidete Menschen auffallen, frage ich natürlich nicht immer, woher kommt ihr? Aber
0: wenn wir äh <lacht> Guten Tag, ich bin Stilberaterin. ich finde sie schlecht angezogen. Ich habe mal eine Frage. Ja, ja verstehe ich, dass sie das Aber
1: nicht haben. wir haben uns ja gerade darüber auch unterhalten, wie wir Deutschen im Ausland wahrgenommen werden, woran man uns Deutsche erkennt. Und häufig ist ja so die Antwort an den Trekkinghosen, an den Trekkinghosen und hm, diesen vermeintlich bequemen ähm, Schuhwerk. Und ich finde, das sagt schon sehr viel eigentlich über uns aus. Und wenn ich an Flughäfen bin ähm ohne auf das Abflugsschild gucken zu müssen, weiß man eigentlich, wo sich die Schlange nach Berlin befindet. Äh, man braucht sich einfach nur die Menschen angucken. Also ich denke, es ist tatsächlich so, dass hier ein etwas anderer Dresscode vorherrscht. Das liegt vielleicht auch an der Größe und der Vielfalt unserer Stadt, ähm, was ja auch sehr schön ist, äh, hebt aber nicht unbedingt das stilistische Niveau.
0: Doris, ich bin sicher, Sie sind eine Urberlinerin, die das Berlin-Niveau ähm, steigert und hochhält. Deshalb danke für den Anruf. Die Experten. Katrin Hunold ist unsere Stilberaterin und wir wollten jetzt ein bisschen Aktion ihrerseits. Frau Hunold hat dazu beigetragen, indem sie gesagt hat, wenn wir im Ausland sind, an der Schlange... Wohin wir fliegen, sehen wir schon, wer einsteigt. Die Schlange mit Berlin dran ist die nicht so gut angezogene, wie zum Beispiel die nach Hamburg. Und nun sind noch einige von Ihnen richtig wach geworden. Doris zum Beispiel hat schon gesagt, nein, die Touristen sind schuld, die kommen alle schlecht angezogen hierher. Und Michael hat sich gemeldet. Das ist Michaels Meinung. Ja, hallo. Ich wollte auch meine Meinung zum... Äh, Kleiderstil in Berlin
1: abgeben. Ich bin vor fast 30 Jahren nach Berlin gekommen, weil ich total klasse fand, dass man ab in die Disco gehen konnte mit Jeans und T-Shirt und gut war es. Sehr entspannt gegenüber Frankfurt, Stuttgart, wo auch immer sonst. Und heute muss ich sagen, finde ich, nimmt sich das eigentlich nichts mehr. Und was eigentlich ganz schön ist, dass man das Gefühl hat überlebt in fünf verschiedenen Städten. Völlig overdressed in Neukölln ist man dann völlig underdressed in Mitte. Und Charlottenburg und Steglitz ist nochmal anders.
0: Hat auch was für sich. Ja, also dass die Bezirke unterschiedlich sind, finde ich, ist auch großartig. Was sagen Sie, Frau Huhn? Das
1: ist, denke ich, auch mal das, was Berlin ausmacht. Diese Vielfalt, die wir hier haben, die auch bestimmt teilweise durch ähm, das andere Durchschnittsalter kommt, was in den einzelnen Vierteln äh, vorherrscht. Also wenn ich mir das so angucke in, im Bergmann-Kiez, wo sich ein asiatisches Restaurant neben mhm. dem anderen reiht und ähm, eigentlich kaum noch <lacht> Deutsch gesprochen wird, weil es so international inzwischen ist. Und diese Einflüsse werden natürlich auch in unsere Stadt äh, ja, rein transportiert Also ich denke mal in, in Skandinavien oder Asien ähm, sind die Menschen einfach schon trendmäßig ein bisschen weiter und die reisen hier hin oder verweilen auch teilweise ja. hier und bringen ihre Trends mit. Äh, das wird für uns vielleicht erstmal so ein bisschen... Ähm, anders oder irritierend, nachlässig teilweise auch. Wir müssen uns ein bisschen daran gewöhnen. In fünf Jahren sieht es dann schon wieder, haben wir diese Trends aufgegabelt und aufgepickt und sieht es schon wieder ganz anders aus. Aber das ist tatsächlich das, wo ich Ihnen recht geben muss, diese Vielfalt und ich denke auch mal eine gewisse Toleranz, die hier in Berlin vorherrscht, ist natürlich auch das, das Positive an der ganzen Sache. Und wahrscheinlich wird man sich in Kreuzberg auch anders kleiden als im Grunewald, einfach aufgrund der Lebenssituation, Situation, mhm. die das Ganze dann beinhaltet.
0: Katrin Hunolte, unsere Stilberaterin. Ich möchte noch mal ausdrücklich sagen, es geht ja gar nicht, wirklich gar nicht darum zu sagen, jemand muss dies oder das unbedingt anziehen. Gut, jetzt vielleicht bei einer Beerdigung oder in ganz bestimmten Business-Situationen. Aber ähm, worum es geht in dieser Sendung ist, glaube ich, so dieses Gefühl zu entwickeln von, das hat mir Mutti nicht rausgelegt, sondern ich ziehe das jetzt an, weil es zu mir passt. Ich glaube, das ist das Einzige, dass es zu Ihnen passt und Sie zufrieden sind. Die Experten mit Katrin Hunold, Stilberaterin, der erste Eindruck zählt, sagt Frau Hunold. Und äh, Sie haben eine interessante These eben aufgestellt, nämlich, dass wir uns als Menschen immer auch so ein bisschen im Wettbewerb befinden, auch wenn wir es nicht merken. Wettbewerb um äh, mehr Erfolg, mehr Liebe, vielleicht den besseren Tisch im Restaurant. Also in Italien, auch wenn die Geschichte höchst unfair ist, ich habe es in Italien schon öfter erlebt, wenn ich mit meiner Frau und meiner Tochter da war. Einmal mussten wir kurz ins Krankenhaus, total überfüllt. Und eine Krankenschwester brachte uns durch so einen Nebenraum direkt zum Arzt. Und alles war fertig nach zehn Minuten und wieder raus. Und ich habe gesagt, warum? Und dann hat die auf Englisch gesagt, weil ihr gut angezogen seid. Das ist natürlich zutiefst unfair, aber irgendwie auch zutiefst italienisch. Könnten Sie Ihre Wettbewerbsthese nochmal erklären?
1: Ja, meine Wettbewerbsthese ist einfach so wie Sie schon sagten, wir, wir kommunizieren letztendlich über unsere Kleidung. Das ist tiefenpsychologisch bedingt und evolutionär. Wir können da nichts zu. Und bevor wir einen Menschen mit seinen inneren Werten sozusagen kennenlernen, haben wir ja nichts anderes als die äußere Hülle. Und es gibt einen sehr schönen Spruch, der sagt, wem unser Auge nicht gefällt, dem schenken wir auch nicht unser Ohr. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen jetzt gerade großer Trend veganes Kochen. Sie möchten vielleicht in den Buchhandel gehen und sich darüber ein Kochbuch holen und sie sehen äh, diese ganzen Bücher da liegen mit den äh, Bildern und Layouts und zu welchem Buch würden sie greifen, wenn sie inhaltlich gleich sind? Natürlich zu dem, was ihnen von der Aufmachung her am besten gefällt und letztendlich mhm. so ist es auch, dass, darüber sind sich viele Menschen gar nicht bewusst, aber so ist es dann auch tatsächlich ähm, mit unserer äußeren Erscheinung. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle in Konfektionsgröße 38 und mit den ähm, teuren Nobelmarken äh, mhm. rumlaufen müssen, aber wir wir sollten uns schon ein bisschen Gedanken darüber machen, in welcher Situation befinden wir uns, wie möchte ich wirken und wie erreiche ich das Ganze.
0: Ja, also es geht darum, dass wir uns bewusst wahrnehmen und dann ein Statement, dass wir sind, abgeben und nicht irgendwo hinterherlaufen. Ganz genau. Der erste Eindruck zählt, sagt Frau Hunold. Susanne ist im Chat. Frau Hunold, gleich wollen wir ein bisschen drüber reden. Susanne hat Fragen. So, Sie sagt, ich bin 44. Manche sagen, mein Rucksack ist nicht altersgemäß. Altersgemäß ist eine Super Thema, würde ich gerne mit Ihnen besprechen. Wenn ich jetzt online Artikel lese und da steht äh, irgendein Thema zu Rentner, dann zeigen die nur Menschen, die beigefarben gekleidet sind. Kein Mensch in Italien, der alt ist oder in Frankreich, würde das machen. Und natürlich sind wir auch nicht alle beige gekleidet. Also ähm, gleich können Sie schon mal ein bisschen drüber nachdenken, was Sie so vorschlagen. Ich finde es tatsächlich zutiefst diskriminierend, immer nur solche Bilder zu zeigen. Schon mal einen Satz dazu?
1: Das ist in der Tat diskriminierend oder würde ich auch so ein bisschen so sehen, weil gerade die Rentner oder Pensionäre, wie man sie ja mhm. heutzutage bezeichnet, sind ja finde ich fitter, agiler und auch modisch viel mehr auf Zack mhm. als noch vor 20 Jahren.
0: Also über altersgerechte Kleidung reden wir gleich, weil Susanne dazu Fragen hat. Die Experten mit Katrin Hunold, unserer Stilberaterin, denn der erste Eindruck zählt, so heißt diese Sendung. Und meine These von eben war, dass ähm, immer wenn es um Bilder geht und Bebilderungen von Zeitungsartikeln, Leute ab, sagen wir mal, Mitte 50 wirklich diskriminiert werden. Natürlich darf sich jeder beigefarben oder nur grau Kleinen. Aber das macht ja nicht jeder, der <lacht> über 55 ist. Aber auf jedem Foto, wenn man, wenn es um Frührente oder so geht, dann sehen die Leute so aus. Susanne hat eine Frage zu Altersgerecht. Sie schreibt, hallo, ich habe eigentlich immer einen Rucksack bei mir, wenn ich in der Stadt bin. Ich finde ihn einfach praktischer als eine Handtasche. Meine Freundin sagt, in meinem Alter, 44, passt das nicht mehr. Rucksäcke seien für Mädchen. Was sagt ihre Stilberaterin dazu? Soll ich auf meine Freundin hören? Hm.
1: Liebe äh, Susanne, also erstmal finde ich das ganz toll, dass Ihre Freundin so ehrlich zu Ihnen ist und mit Ihnen ähm, über so etwas spricht und ähm, das ist ja wirklich eine große Bereicherung. Mir fallen dazu einige Punkte ein, die ich Ihnen gerne sagen möchte. Ähm also erstens äh, praktisch. Also nicht alles, was praktisch ist, ist auch schön. Da kommt es jetzt natürlich auch so ein bisschen auf Ihren Rucksack an. Ähm, zweitens das Alter. Ja, tatsächlich, ähm, es gibt diesen Spruch, auf jung zu machen, macht sehr alt, der von Karl Lagerfeld damals noch stammt. Und ähm, auch da kommt es natürlich wieder auf den Rucksack an. Es ist ein ganz sportliches Modell, was äh, vielleicht, äh, nächster Punkt, die jungen Mädchen tragen, die tatsächlich heutzutage, ich habe eine 14-jährige Tochter, äh, fast alle mit Rucksäcken mhm. in die Schule gehen, äh, meistens von einer speziellen Marke, ähm, dann sollten Sie sich tatsächlich überlegen, auf Ihre Freundin ähm, zu hören, wenn Sie jetzt nicht gerade vielleicht einen Bandscheibenvorfall hatten oder wie auch immer und auf einen Rucksack angewiesen sind. Ähm, ja, aber ansonsten, wenn Sie immer noch mit einem Rucksack in die Stadt gehen möchten, können Sie sich ja überlegen, wie kann ich mich dann von den 14-jährigen Mädchen abgrenzen und wählen Sie doch einfach ein Modell, was vielleicht ein bisschen hochwertiger ist, ist, was nett anzusehen ist und ich denke, dann ist das auch völlig in Ordnung. Das liegt so ein bisschen in ihrem Ermessen, aber grundsätzlich würde ich natürlich auch ein bisschen auf ihre Freundin hören.
0: Gut, klare Antwort und wir schieben unser Thema nochmal ein bisschen. Also Änderungen vielleicht so ab 60 oder so, was können wir anziehen, was nicht. Ich finde, da geht viel mehr. Machen wir gleich. Da geht es auch um Äußerlichkeiten in dem Song Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Da geht es um lange Haare, die die von Young Cannibals verrückt machen. Also das ist ja durchaus auch dem Aspekt. Ne? Wir tragen irgendetwas und möchten, dass man uns wahrnimmt. Und das ist auch ein bisschen die These von Katrin Hunold, unserer Stilberaterin. Lass uns doch das machen, ist ihre These, also das in die Welt tragen, wie wir uns auch selbst präsentieren möchten. Also es geht nicht darum, dass wir irgendwas Bestimmtes tun sollten, sondern dass es zu uns Passt. Und dazu hat jetzt Luisa aus Lichtenberg eine Frage.
1: Ich trage alle Rocklängen, ich bin sehr schlank. Ist das jetzt wirklich so ein doller Stilbruch, wenn ich dazu praktische Schuhe trage? Also das sind die Turnschuhe, im Sommer die Ballerina. Es sind auch Sneakers, da versuche ich mal ein bisschen mal Farbe reinzubringen. Manchmal denke ich, oh Gott, Mädel, wie siehst du aus? Geht das überhaupt? Oder würde Frau Hunold mir in meinem Fall raten, Lassen Sie die Röcke, gehen Sie zu Hosen, dann können Sie diese Schuhe tragen.
0: Ja, was sagt Frau Hunold? Ja, hallo,
1: Luisa, ähm, vielen Dank für die, diesen Anruf. Ähm, mit diesem vermeintlichen Problem werde ich tatsächlich häufiger äh, konfrontiert und ähm, seien Sie sicher, Sie sind da nicht alleine mit. Äh, es gibt immer eine Lösung. Und erstmal finde ich es einfach toll, dass Sie Röcke und Kleider tragen. Ich rate meinen Kundinnen immer dazu und ich denke, ähm, das werden auch viele Zuhörer bestätigen, dass das immer attraktiver aussieht als Frauen in Hosen. Und ähm, zweitrangig ist dann tatsächlich äh, letztendlich der Schuh, der natürlich sich dem Outfit anpassen sollte, aber ähm, praktisch ist ja immer so eine Sache. Ist es quadratisch praktisch gut oder ist es tatsächlich praktisch und schön? Mhm. Und ähm, heutzutage ist es durchaus auch ein Trend zum Bleistiftrock, Sneaker zu tragen. Ähm, da kommt es natürlich auch immer ein bisschen auf das Modell an. Ähm, und auch ein Ballerina kann äh, zu Röcken getragen werden. Äh, es gibt inzwischen Ballerinas, äh, die mit Fußbett sind oder auch ähm, ja, einen ganz leichten Absatz haben, dass man selbst mit Meniskus oder Hallux diese Modelle tragen kann. Also bleiben Sie bei Ihren Röcken und Kleidern und ähm, auch bei Ihren dezenten Sneakern, die jetzt vielleicht nicht äh, aus dem Joggingbereich stammen. Und dann sollten Sie das einfach so ein bisschen fortführen.
0: Sagt Katrin Hunold, unsere Stilberaterin. Dankeschön, das war Luisa aus Lichtenberg auf rbb 88.8. Frau Hunold, Sie mussten schon oder durften <lacht> viele praktische Fragen beantworten. Hier kommt noch eine von Theresia aus Charlottenburg. Zu der Hose muss ich sagen, habe ich eine besondere Frage. Schwarze Hose, schwarze Schuhe, welche Strumpffarbe? Ich bin der Meinung, irgendwo hört die Hose auf und der Schuh fängt an. Da
1: sollte man vielleicht doch keine schwarzen Strumpfe tragen.
0: Hm. Was sagen Sie, Theresia?
1: Ja, liebe Theresia, ich bin da auch Ihrer Meinung, ähm, bei offiziellen Anlässen oder im Job lieber zu hautfarbenen Strümpfen greifen, ist neutral, können Sie nichts mit verkehrt machen, in der Freizeit können Sie es handhaben, wie Sie möchten.
0: Die Experten mit Katrin Udold, unserer Expertin zum Thema Stil. Und ich habe in der vergangenen Stunde schon gesagt, ich finde es wirklich fies und unglaublich, dass wir bei Bebilderungen von Themen für Menschen oberhalb von 50, 55 dann immer nur noch so komisch beigefarben gewandete Leute sehen. Und das muss erstens nicht sein. Kann man ja machen, wenn man beige toll findet. Aber es gibt kein Gesetz, dass wir uns ab Mitte 50 nur noch so kleiden dürfen. Und ich finde es auch gemein, dass die Fotos immer das sagen. Und Silvia hat hier eine Frage zu Altersgerecht. Silvia schreibt, hi, ich bin ja ne, aber erst 48. Ich kleide mich den Umständen oder Anlässen entsprechend. Ich arbeite im Service, im Hotel. Deshalb habe ich Arbeitskleidung. Aber, jetzt kommt es. Einige Kollegen finden es nicht gut, dass ich die Haare als Pferdeschwanz oder Knoten trage. Diese Kollegen sagen, ich sollte kurze Haare tragen entsprechend meines Alters. Ich gehe regelmäßig zum Friseur und pflege mich und meine Haare. Entsprechend kurze Haare wirklich dem Alter. Silvia, wir geben unsere Frage, also Ihre Frage jetzt an die Stilberaterin. Ich bin ja nur ein äh, kleiner Moderator <lacht> und nicht der Stilberater, aber ich als Ingo würde Ihnen sagen, behalten Sie um Gottes Willen Ihre Haare und lassen Sie sie nicht wegen der doofen Kollegen abschneiden. Das ist nämlich auch kein Gesetz, dass Frauen um 50 kurze Haare tragen müssen. Aber jetzt kommt die eigentliche Stilberaterin.
1: Liebe Sylvia, da bin ich ganz der Meinung von Ingo Hoppe und äh, ich danke Ihnen auch ganz sehr für diese Frage. Ähm, lassen Sie sich da nicht verunsichern. Ähm, natürlich als erstes sollte Ihre Frisur auch immer zum Gesicht passen und ich denke mal, wenn eine Dame im fortgeschrittenen Alter, den man, der man vielleicht schon so einige Falten und einige Lebenserfahrungen im Gesicht äh, ansieht, dann mit einem makellosen Blond äh, auf die Bühne tritt, das wirkt natürlich unglaubwürdig, aber wenn sie schöne, dichte Haare haben und Sie sagen ja auch im Beruf, müssen Sie die wahrscheinlich aus hygienischen Gründen auch ein bisschen zusammenwinden oder als Dutt tragen. Haben Sie ja keine andere Möglichkeit. Äh, ist das doch völlig legitim? Ähm, in Ihrem Alter sind Sie ja noch nicht äh, der Pensionierung so nah oder wie auch immer. Stehen Sie zu Ihrem vollen Haar? Ich, vielleicht ist es auch ein bisschen der Neid der Nichthabenden, ja. der mir da so äh, einfällt. Ja, Sie sind bestimmt bei Ihrem Friseur in guten Händen und in Ihrer Freizeit zeigen Sie ihr volles Haar und äh, passen sie vielleicht einfach nur ein bisschen darauf aus, äh, darauf aus ähm, oder auf, dass die Frisur nicht ihre Persönlichkeit überstrahlt. Also man sollte natürlich immer noch die Person dahinter erkennen und nicht als erstes die Haare sehen, aber ich denke, das wird bei ihren, ihnen nicht der Fall sein und es gibt ja auch äh, durchaus äh, populäre Moderatorinnen, mir fällt da Anne Will spontan ein, die bestimmt auch nicht mehr 48 ist und auch lange Haare trägt. Also seien sie da ganz ähm, Unberührt von diesen Kommentaren Ihrer Kollegen.
0: Ha, Silvia, ich hoffe, das stärkt Sie auch fürs kommende Jahr. Dankeschön, Katrin Hunold, unsere Stilberaterin war das. Die Experten auf rbb888, heute mit Katrin Hunold, unserer Stilberaterin. Wir sind ja jetzt kurz vor dem Jahreswechsel, deshalb sind wir ein bisschen gespannt, was geht, was kommt. Ich glaube, es kennt ja jeder auch von sich, wenn wir uns alte Fotos angucken oder auch noch einen alten Anzug wiederfinden und feststellen, oh, vor zehn Jahren waren die drei Nummern größer irgendwie und wirken alle riesig. Vielleicht sagen wir in einigen Jahren, boah, dieses Enge von heute, das geht ja gar nicht mehr, Hosen wir auch schon langsam wieder ein bisschen weiter. Also was geht, was kommt?
1: Also ganz klar ist auf jeden Fall, wir befinden uns gerade so ein bisschen im Umbruch. Ähm, es wird ein Silhouettenwandel stattfinden. Man kann das schon so ein bisschen erkennen. Ähm, also die Schnitte ändern sich teilweise. Äh, bei den Damen werden die Kleider werden länger, die Röcke werden weiter. Das kann man schon ganz gut sehen, auch so an den, wenn Sie mal so im, im Fernsehen die Empfänge der Königshäuser beobachten oder auch Moderatorinnen. Ähm, auch bei den Damen werden die Hosen wieder ein bisschen weiter. Also jeder Trend nähert sich so ein bisschen dem Ende und die engen Hosen, glaube ich, sind dann demnächst passé. Bei den Herren ist es so, ähm, ja, die Anzüge werden weiter, ähm, die Revers werden breiter, äh, der Zweireiher ist wieder auf dem Vormarsch. Aber Vorsicht, liebe Männer, wer jetzt einfach denkt, er kann seinen alten Zweireiher aus dem Schrank holen, ähm, selbst wenn er vielleicht noch reinpassen würde, der ist da natürlich falsch gewickelt. Ähm, dafür ist die Mode zu clever, lässt sich immer wieder was Neues einfallen. Die Schnitte sind natürlich ein bisschen anders und auch die dazu entsprechenden Hosen ein bisschen anders.
0: Schade. Vielleicht kleine Änderungsschneiderei aufsuchen. Hilft das?
1: Kann man mal versuchen, aber ich denke, man wird es dem Ganzen dann ab ansehen, weil auch die Armlöcher ein bisschen zu weit sind. Hm. Also da sollte man dann noch ein bisschen warten und vielleicht in das richtige Stück investieren. Die Mode wird sich freuen.
0: Ich dachte jetzt mal so ein bisschen Nachhaltigkeit hier ins Gespräch bringen. Nein, sagt Frau Hunold, folgen Sie der Mode. Aber nur, wenn sie zu Ihnen passt und wenn Sie es auch möchten. Das war hochinteressant mit Ihnen wieder. Danke, dass Sie da waren.
1: Ich bedanke mich auch.
0: Katrin Hudold, unsere Stilberaterin in die Experten auf rbb888. Und wie Sie vielleicht wissen, die Sendung gibt's immer auf unserer Seite für Sie komplett, auch in voller Schönheit noch einmal zum Nachhören.